0: Das Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt ist eines der größten Naturkundemuseen in Europa. Zehntausend Exponate zeigen die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt damals und heute. Sie geben einen Einblick in Gottes wunderbaren schöpferischen Einfallsreichtum. Heute nehmen wir sie mit auf einen Besuch nach Frankfurt. Wir staunen über die Vielfalt der riesigen, winzigen und ganz grazilen Geschöpfe und überlegen, wie ein ökologischer Lebensstil der Zukunft aussehen könnte. Dazu begrüßt sie herzlich Katja Völkel. Johann Christian Senckenberg, der von 1707 bis 1772 in Frankfurt am Main lebte, war Arzt, Naturforscher und Begründer der Dr. Senckenbergischen Stiftung, Außerdem ist er Namensgeber unter anderem des Frankfurter Senkenberg-Museums sowie mehrerer Forschungseinrichtungen. Über die geschichtlichen Hintergründe spreche ich jetzt mit Professor Imke Schmidt. Sie ist stellvertretende Direktorin des Senkenberg-Biodiversität- und Klimaforschungszentrums in Frankfurt. Frau Professor Schmidt, warum hat Johann Christian Senkenberg im Jahr 1763 diese Stiftung denn gegründet? Was für ein Ziel hat er damit verfolgt?
1: Ja, also Johann Christian Senkenberg war Arzt und ähm, hat in dieser Zeit sein gesamtes äh, Vermögen in diese Stiftung gesteckt und da, wollte damit ähm, das Bürgerhospital in Frankfurt fördern und auch eine Sammlung für Botanik sozusagen, ein botanisches Herbar aufbauen. Das war ja in damaliger Zeit auch sehr wichtig für die medizinische Forschung und hat damit sozusagen den Grundstein gelegt, hier diese naturwissenschaftliche Sammlungen in Frankfurt aufzubauen. Also das waren sozusagen unter anderem Heilpflanzen, die er dort ausgestellt hat? Ganz genau. Also das waren Heilpflanzen und es ging auch in dieser Zeit natürlich sehr viel um Entdeckung von Biodiversität. Man kannte natürlich viel weniger als heute und die Naturinteressierten und Forscher sind halt auch sehr viel Unterwegs gewesen, haben gesammelt, gepresst, bestimmt und wollten erstmal erfassen, was es überhaupt alles für Pflanzen gibt und natürlich auch mit dem Hintergrund, was für Nutzen könnten wir Menschen davon haben.
0: Also Pflanzen pressen und bestimmen, das ist etwas, was man auch durchaus aus dem Biologieunterricht kennt. Das war damals wahrscheinlich noch relativ neu,
1: oder? Neu, ja, es waren zumindest die Anfänge wie Botaniker damals die ähm, Vielfalt der Pflanzen kennengelernt haben. Und tatsächlich ist auch das noch heute eine Methode, wie wir bestimmte Pflanzengruppen oder bestimmte Gegenden der Erde zunächst mal primär erforschen, um zu gucken, was kommt da überhaupt vor. Wie kam es denn dann, dass fast 60 Jahre später,
0: 1821, das Senkenbergmuseum museum eröffnet wurde?
1: Da hat sich die... Bürgergesellschaft zusammengetan und hat gesagt, es müsste eigentlich mehr mit dieser Sammlung gemacht werden. Also während das Bürgerhospital sehr gut aufgebaut wurde und auch ähm, Förderung erhielt, wurden die Sammlungen eher stiefmütterlich behandelt. Und insbesondere auch Goethe hat man bei einem Besuch hier gesagt, also das geht nicht, das könnt ihr nicht so machen, das ist eine wichtige ähm, Grundlage der Wissenschaft, das muss mehr erhalten werden und gefördert werden. Und dann ähm, wurden sozusagen diese Sammlungen getrennt und auch nochmal erweitert, also vom, von dem Bürgerhospital getrennt und erweitert und, als, ähm, und auch das Museum gegründet.
0: Und der Grundgedanke war dabei, wie Sie gerade schon sagten, den Menschen auch die
1: Naturforschung näher zu bringen? Ganz genau, das Bewusstsein zu schaffen und einen Ort zu schaffen, wo Leute hingehen können und sich über Natursachverhalte zu informieren. Es gibt aber auch Zukunftspläne für das Museum, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie sehen die aus? Ja, die Senckenberg-Gesellschaft ist ja im letzten Jahr 200 Jahre alt geworden und wir sind hier gerade in großen Umbaumaßnahmen äh, betroffen. Zunächst ist das ein Gebäude, was eigentlich das älteste Gebäude der Goethe-Uni war, ist jetzt an Senckenberg übergegangen und ist ein großes neues Sammlungs- und Forschungsgebäude für uns geworden. Und auch das Museum wird jetzt in einer zweiten Bauphase sehr stark erweitert und modernisiert. Senckenberg hat damals schon die Stiftung ins Leben gerufen,
0: um wissenschaftliche Projekte zu fördern. Wie sieht das heute aus? Inwiefern werden heute wissenschaftliche Projekte gefördert?
1: Ja, der Besucher bei Senckenberg sieht natürlich immer in erster Linie das Museum. Und das Museum ist tatsächlich nur... Eine kleinere Komponente, muss man fast sagen, von Senkenberg. Also wir sind eine sehr große wissenschaftliche Gesellschaft mit vielen Standorten in Deutschland, die naturwissenschaftliche Forschung im Bereich der Biologie und Geologie hauptsächlich durchführt. Und wir sind 900 Mitarbeiter und davon 300 Forscher insgesamt. Es wird.
0: Ich habe, Als ich im Foyer stand, habe ich so also einen Film gesehen, der so ein bisschen das Museum darstellt. Und da wird auch immer wieder gesagt, dass Forschung zum Umweltschutz beiträgt letztendlich. Inwiefern ist das so?
1: Ja, ein, eine wichtige Aufgabe in der Biodiversitätsforschung ist natürlich nicht nur zu verstehen, wie viele Arten gibt es überhaupt oder überhaupt wie viel Diversität gibt es in der Natur, wie ist diese Diversität verbreitet, sondern auch, welche Funktion hat diese Artenvielfalt zum Beispiel in der Natur? Also jede einzelne Art hat ja eine Funktion, aber auch die Arten in Interaktionen haben eine Funktion. Und sehr häufig wissen wir das noch gar nicht und das muss erstmal erforscht werden, sodass wir dann auch ganz spezielle Ansätze entwickeln können, wie eben die Natur geschützt werden kann und optimale Konzepte dafür halt erschaffen werden können. Das Senckenberg
0: Naturmuseum ist bekannt für seine zahlreichen und einzigartigen Ausstellungsstücke. Hier bietet sich eine gute Möglichkeit, die Artenvielfalt unseres Planeten besser zu verstehen. Und wir haben gerade schon des Öfteren über die Wichtigkeit der Artenvielfalt gesprochen und über Biodiversität. Was das genau ist, darüber sprechen wir gleich. Heute sind wir zu Besuch im Senkenberg-Museum in Frankfurt. Wenn man einen Einblick in die Vielfalt des Lebens auf unserer Erde bekommen will, ist das hier ein ausgezeichneter Ort dafür. Meine Gesprächspartnerin ist Frau Professor Imke Schmidt. Sie ist stellvertretende Direktorin des Senkenberg-Biodiversität- und Klimaforschungszentrums in Frankfurt. Frau Professor Schmidt, was versteht man denn unter Biodiversität? Wir haben das eben schon mal
1: äh, erwähnt. Was ist das denn genau? Ja, also die meisten Leute assoziieren mit dem Begriff natürlich erstmal die Artenvielfalt, also die Anzahl der verschiedenen Arten, die es gibt. Das ist auch ein Aspekt von Biodiversität, aber wir fassen das heute noch viel weiter. Man kann sich das so ein bisschen pyramidenförmig äh, vorstellen. In der Mitte ist die Artenvielfalt und unter der Artenvielfalt liegt noch die genetische Vielfalt. Innerhalb einer Art kann es nämlich ähm, sehr viele genetisch ganz unterschiedliche Populationen geben. Und es ist nicht nur wichtig, die Art zu erhalten, sondern auch die genetische Vielfalt innerhalb einer Art, die nämlich äh, dafür sorgen kann, dass Arten sich zum Beispiel anpassen können in, auf zukünftige Bedingungen, und mit veränderter Umwelt klarkommen können. Daher ist diese genetische Ebene der Biodiversität eben auch eine ganz wichtige, die wir äh, betrachten müssen. Und dann gibt es noch eine weitere Ebene der Biodiversität, und das ist die Diversität der Ökosysteme. Denn ein Ökosystem ist sozusagen die Vielfalt der Arten, die miteinander interagieren und mit der abiotischen Umwelt interagieren, also in ihrem Habitat, in dem sie vorkommen. Und auch hier ähm, gibt es Vielfalt und auch diese Vielfalt hat Funktion und ist schützenswert und wir brauchen das auch für das Überleben der Menschheit letztlich. Habitat, nochmal nachgefragt, heißt Lebensraum
0: Bin ungefähr. Genau. Was versteht man denn dann unter Biodiversitätsforschung?
1: Dass jetzt die genetischen Arten beispielsweise erforscht werden? Genau, also auch die Biodiversitätsforschung findet auf all diesen drei Ebenen statt, auf der genetischen Ebene, auf der Artenebene und auf der Ökosystemebene. Und wir möchten eben verstehen, wie ist überhaupt die Diversität? Also viele Organismen sind auf genetischer Ebene noch gar nicht gut bekannt. Gerade auch kleine Organismen, Bakterien, Pilze im Boden gibt es aber Tausende. Wir wissen noch sehr wenig davon. Das möchten wir verstehen. Wir möchten verstehen, wie diese Organismen miteinander interagieren. Es ist nämlich niemand alleine auf der Welt. Jeder, jede Art hat irgendwelche Interaktionspartner, die sehr wichtig sind für sie. Das müssen wir verstehen. Und wir möchten verstehen, welche Funktion jede einzelne Art und Artengruppe im Ökosystem hat. Denn diese Ökosystemfunktion ist sehr wichtig, um eben die Gesamtfunktion eines Ökosystems auch zu erhalten. Das ist ja wahrscheinlich ein sehr weiter und komplexer Bereich. Was ist denn da Ihr Forschungsgebiet? Ich interessiere mich dafür, wie Organismen sich an ihre Umwelt anpassen. Wie verlaufen solche Anpassungsvorgänge auf genetischer Ebene ab und mein Lieblingsorganismus, mit dem ich da arbeite, ist also weder eine Pflanze noch ein Tier, es ist ein Pilz und die Pilze sind ihre ganz eigene Gruppe im Reich der Organismen, die sind nämlich näher verwandt mit den Tieren als mit den Pflanzen, das wissen die wenigsten Leute und da äh, interessiere ich mich für ganz besondere Pilze, nämlich Flechtenpilze. Und Flechten, das sind Organismen, die Sie vielleicht kennen, die wachsen auf Baumstämmen, die wachsen im Hochgebirge auf Felsen als bunte Krusten. Jeder hat die schon mal gesehen, man muss nur hingucken, denn die sind eher klein und unscheinbar. Und die sind deswegen so interessant, weil das Symbiosewesen sind. Also das ist ein Pilz, der mit einer Alge zusammenlebt in einer sogenannten mutualistischen Symbiose. Also es ist eine Symbiose, bei der jeder der Partner einen Nutzen hat. Und ich interessiere mich dafür, wie sich diese symbiotischen Wesen an ihre Umwelt anpassen. Denn man könnte sich vorstellen, als ähm, Organismus, der zum Überleben noch einen weiteren Partner braucht, ist es vielleicht noch schwieriger, sich an zukünftige oder andere Umwelten anzupassen, als als Einzelorganismus und da gucken wir mit molekularen Methoden, wie das wohl funktioniert. Also wie funktioniert die WG zwischen Pilz und Alge, so könnte man es so ganz wieder ausdrücken. Ganz genau und um dann eben noch zu gucken, wie Umweltfaktoren, zum Beispiel verschiedene Temperaturfaktoren darauf einwirken, arbeiten wir häufig an Höhengradienten, also wir sammeln die Flechten entlang von Berghöhenstufen und gucken dann in den verschiedenen Klimazonen, wie diese Symbiose aufgebaut ist. Und wir haben da festgestellt zum Beispiel, dass die Pilze ab einer bestimmten Höhe ihren Algenpartner einfach austauschen und dass sie es eben so schaffen, durch die Partnerschaft mit verschiedenen Algen eine viel breitere Höhenverteilung zu haben, als wenn sie nur eine einzige Alge aufnehmen könnten.
0: Haben Sie eine Idee, ich meine, wenn man sich hier die vielen äh, Exponate schon anschaut, die, die vielen Ausstellungsstücke, an, allein was es an Vögeln gibt, an äh, überhaupt an Säugetieren und so, wie viele Tier- und Pflanzen- und Pilzarten es gibt? Gibt es eine ungefähre Schätzung?
1: Ja, also Schätzung, äh, Schätzungen gibt es da. Einige Organismengruppen sind viel besser bekannt als andere. Beispielsweise die Pflanzen, die, das, was wir als Gefäßpflanzen, höhere Pflanzen bezeichnen. Das sind 380.000 in etwa, wenn ich da die richtigen Zahlen im Kopf habe. Bei den Pilzen ist es schon viel, viel schwieriger. Bei den Pilzen gibt es nicht nur die Pilze, die wir als Ständerpilze aus dem Wald kennen, die Steinpilze und Champignons und Pfifferlinge, die wir auch essen, sondern es gibt viele Pilze, die wie Schimmelpilze leben sehr wichtige Bodenpilze und sowas. Und da gehen Schätzungen davon aus, dass es zwischen 1,5 Millionen und 6 Millionen sehr wahrscheinlich gibt. Ist also noch sehr unzulänglich bekannt.
0: Welche Rolle spielt der Mensch beim Schutz der Umwelt und was können wir tun, um die Artenvielfalt zu erhalten? Darüber spreche ich mit Frau Professor Schmidt als nächstes. Wir sind heute zu Gast im Senkenberg-Museum in Frankfurt. Hier kann man sich wunderbar einen kleinen Einblick verschaffen über die Vielfalt des Lebens auf unserer Erde. Ich spreche mit Frau Professor Imke Schmidt. Sie ist stellvertretende Direktorin des Senkenberg-Biodiversität- und Klimaforschungszentrums in Frankfurt. Frau Professor Schmidt, wir haben eben schon darüber gesprochen, wie reich und bunt das Leben auf der Erde ist. Warum ist Artenvielfalt denn so wichtig für unser Leben hier auf der Erde?
1: Ja, wir wissen, dass jede Art ihre Funktion in der Gemeinschaft der Arten und im Ökosystem hat. Und viele dieser Funktionen sind auch gedoppelt. Also sagen wir zum Beispiel, ein Insekt hat die Funktion, als Bestäuber für eine bestimmte Pflanze zu dienen. Ein Vogel hat die Funktion, für die Ausbreitung von Früchten von einer anderen Pflanze zu sorgen. Und häufig können das sogar mehrere Arten übernehmen, diese Funktion, aber so dass auch mal eine wegfallen kann und das ist dann okay. Wir sagen dann, das Ökosystem ist gepuffert, ja, eine Funktion ist immer mehrfach vorhanden. Wenn aber immer mehr und mehr Arten wegfallen, passiert es irgendwann, dass es diese Funktion nicht mehr gibt und dann fällt beispielsweise die letzte Vogelart weg, die für, diese, für eine bestimmte Baumart noch die Samenausbreitung machen kann, dann kann dieser Baum sich auch nicht mehr vermehren. Dieser Baum ist vielleicht wichtiges Habitat für viele andere Lebewesen, auch die kriegen dann Probleme. Und so sieht man eben, dass alle Arten wie ein großes Netzwerk miteinander interagieren und wenn zu viele der wichtigen Funktionen wegfallen, dann fällt auch hinterher die Funktion des gesamten Ökosystems kann sogar dann umbrechen. Es gab vor kurzem wieder einen
0: Forschungsbericht über das Artensterben. Das ist ja momentan auch sehr aktuell. Warum ist das denn so? Warum sterben Arten überhaupt aus? Und
1: das scheint ja in den letzten Jahren zugenommen zu haben. Also Arten sterben permanent aus und bilden sich auch permanent neu. Das ist ein auch ein natürlicher Prozess und ähm, Arten sterben dann aus, wenn sich die Umwelt so stark ändert, in der sie leben, dass sie keine Möglichkeit haben, ähm, sich daran anzupassen. Also wenn sich die Umwelt ändert, dann können Arten ja reagieren, indem sie in ein anderes Gebiet wandern, wo die Umwelten vielleicht noch so sind, ähm, wie sie sie brauchen. Oder sie können sich genetisch anpassen in einer Weise, dass sie die neuen Umweltbedingungen tolerieren können. Oder sie können es eben nicht und dann sterben Arten aus. Und ähm, das beschleunigte Artensterben, was wir heute sehen, hängt damit zusammen, dass wir Menschen die Umwelt so schnell verändern können, dass viele Arten eben keine Chance haben, sich in dieser Zeitspannen auf diese veränderte Umwelt einzustellen. Und diese Veränderungen können darin bestehen, dass wir Gifte in die Natur eintragen über viele, viele Jahrzehnte. Und Gifte können auch sein, Dünger, Pestizide, die in der Landwirtschaft natürlich in großem Maße eingesetzt werden und die für viele Organismen, Insekten beispielsweise, und kleinere Organismen, so starke Umweltveränderungen darstellen, dass sie eine Weile noch damit klarkommen. Aber jetzt sehen wir eben massiv, dass doch viele Organismen einfach, viele Arten einfach verschwinden. Also auch wenn ich so im Bekanntenkreis
0: frage, es ist vielen aufgefallen,
1: dass im letzten Jahr
0: und auch dieses Jahr wesentlich weniger Insekten unterwegs zu sein scheiden.
1: Ist das so? Also es gibt Langzeitstudien, die eben von den Medien auch stark aufgegriffen wurden, im letzten und vorletzten Jahr, vielleicht wurde deswegen auch ein bisschen der Blick der Menschen geschärft auf dieses Phänomen. Man achtet jetzt ein bisschen mehr darauf. Mal, es fällt uns auf, dass vielleicht seit den von den 70er Jahren bis heute beispielsweise Windschutzscheiben von Autos nicht mehr so ver, Insekten verklebt sind nach einer Nachtfahrt, wie das damals noch war. Und diese Langzeitstudien zeigen tatsächlich, nicht nur die Artenvielfalt, insbesondere auch die Biomasse, also die Anzahl der Individuen, ist sehr, sehr stark zurückgegangen. Das ist tatsächlich so in Deutschland. Was können wir Menschen denn tun, um die Arten zu schützen? Ja, es gibt, natürlich müssen wir erstmal ähm, genau verstehen, woran es genau liegt. Was sind die Hauptursachen dafür? Und die Art und Weise, wie Landwirtschaft betrieben wird, ähm, sollte definitiv überdacht werden. Das ist ein ganz großer Faktor, der eben gerade für Insekten und dann eben auch für alle Organismen, die dann wiederum von Insekten leben, Vögel beispielsweise, doch sehr schwierig zu verkraften ist. Also der Einsatz von Pestiziden, der Einsatz von Düngern, die Art und Weise, wie Landwirtschaft auf großen homogenen Flächen betrieben wird, das ist eben für viele Organismen nicht gut äh, zu verkraften. Wir brauchen da mehr Diversität und wir brauchen da, sensiblere Methoden, die mit weniger Schadstoffeinsatz und künstlichen Düngern zurechtkommen. Und dann gibt es natürlich noch, auch noch Methoden, wie Gartenbesitzer, Balkonbesitzer natürlich auch beitragen können. Man kann seinen Garten so gestalten, dass verschiedene Blühpflanzen da sind, die gerne von Insekten angenommen werden, dass diese Blühpflanzen nicht nur zu einer Saison da sind, sondern möglichst lang, über die gesamte Vegetationsperiode vertreten. Wir können dazu beitragen, dass hier im Frankfurter Raum beispielsweise Streuobstwiesen, natürliche oder halbnatürliche Habitate, die eine besonders hohe Biodiversität äh, aufweisen, dass die auch weiterhin gepflegt und erhalten werden. All das kann dazu beitragen, dass wir hier vor Ort und auch jeder Einzelne beitragen kann. Sie sagten eben schon, dass ähm, auch neue Arten durchaus noch entstehen.
0: Unter welchen Umständen passiert das?
1: Ja, Arten können in, beispielsweise entstehen, wenn Populationen voneinander getrennt werden. Also eine Art besteht ja aus vielen, vielen Individuen. Diese Individuen kommen in verschiedenen Gemeinschaften, also Populationen, dann vor. Wenn sich beispielsweise ein Gebirge erhebt an einer Stelle und die Population voneinander trennt, die können nicht mehr zueinander finden, dann können über die Jahre da verschiedene Arten entstehen. Es muss aber nicht unbedingt ein Gebirge sein, es kann auch vielleicht eine Autobahn gebaut werden. Und das kann auch schon dazu führen, dass bestimmte Individuen nicht mehr zueinander finden. Hamster kann man sich da beispielsweise vorstellen. Und dass diese dann getrennt voneinander weiter evolvieren und gegebenenfalls eben auch Unterschiede entwickeln, die dann am Ende zu getrennten Arten führen können.
0: Sie haben eben erzählt, dass Sie darüber forschen, wie sich symbiotische Pilze entwickeln, also Pilze, die so eine Art Lebensgemeinschaft mit anderen Pflanzen bilden. Gibt es etwas, was wir als Menschen von solchen Lebensgemeinschaften lernen könnten?
1: Natürlich. Ich meine, wir hier sehen natürlich den Menschen immer als einen Teil dieser belebten Welt. Ja, für uns ist also der Mensch eine Art, die unter den anderen Arten auch lebt. Und Symbiosen sind jetzt ähm, Organismen, die in sehr enger Abhängigkeit voneinander stehen. Und wir können eben daraus lernen, wie Organismen mit, miteinander interagieren, auf welchen Ebenen das geschieht, was auch, was passiert, wenn einer der Symbiosepartner sich verändert oder wenn die Umwelt so wirkt, dass einer sich verändern muss, was geschieht dann mit der Symbiose? Das ist interessant für uns zu wissen. Es gibt auch Symbiosen, die lockerer ausgerichtet sind, wo vielleicht einer den Symbiosepartner nur zeitweise benötigt, aber dann dass er dann eben sehr wichtig ist. Und wir sehen halt die Interaktion der Arten. Jeder muss mit jedem. Keine Art kann im Prinzip für sich ganz alleine auskommen. Und das gesamte Netzwerk trägt eben zur Funktion bei. Und der Mensch ist eine Komponente darin. Auch wir können die Umwelt nicht so einfach so verändern, dass diese Netzwerke grundsätzlich gestört sind. Und ähm, das würde ich sagen können wir aus der Biodiversitätsforschung, der Interaktionsforschung, der Symbioseforschung vielleicht lernen. Haben Sie eine Lieblingsart, jetzt vielleicht abgesehen von den
0: Pilzen? oder sind es hier
1: Pilze tatsächlich? Da ist es schwer zu sagen. Ich würde dann eher fast noch sogar sagen die Flechtenpilze. Also ich selber befasse mich seit 20 Jahren jetzt schon mit denen und wie das so oft ist, wenn man sich so intensiv mit etwas beschäftigt, dann findet man das eigentlich immer interessanter, je mehr Details man darüber in Erfahrung bringt und da würde ich schon sagen, dass das eine meiner Lieblingsgruppen ist, aber bei mir ist es nicht so. Ich bin nicht Hunde- oder Katzenliebhaber. Ich mag eigentlich alles. Ich liebe die Natur und und die Organismen, die darin vorkommen und es ist einfach unglaublich spannend, sich damit zu beschäftigen, das zu erforschen und zu verstehen. Und ich freue mich auch sehr, dass es jetzt viel mehr ins öffentliche Bewusstsein gelangt ist, wie wichtig das selbst für das Überleben des Menschen ist, dass eben die Natur intakt bleibt um uns herum. Im Senckenberg Museum
0: kann man den Reichtum und die bunte Artenvielfalt unseres Planeten bestaunen. Ich sprach mit Frau Professor Imke Schmidt über diesen Artenreichtum und auch darüber, was wir dazu beitragen können, diesen Artenreichtum zu erhalten. Professor Schmidt ist stellvertretende Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrums in Frankfurt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gleich geht es dann für mich weiter mit einer Führung durch das Museum. Dabei erkunden wir die Vielfalt des Lebens in urzeitlichen Ozeanen und in tropischen Regenwäldern. Wie gesagt, vielen Dank für Ihr Interview. Vielen Dank. <lacht>
2: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass der ra gemacht hat? Also es ist wirklich ein ra gewesen. Könnte nicht ein Mäh gewesen Nein. sein oder ein Nein. Oder ein Woher wissen wir denn, dass der ra
0: gemacht hat? Daniela Schimanski führt eine Besuchergruppe des Senkenberg museums auf eine Reise in die Urzeit. Erwachsene und Kinder, wir alle stehen staunend fasziniert und auch ziemlich beeindruckt vor dem riesigen Skelett eines Tyrannosaurus Rex, der Klassiker unter den Dinos und für die Kinder ein absolutes Highlight. Allein der Schädel ist so groß, dass ich mir ohne Probleme vorstellen kann, wie Rexi mich mit einem Haps verschlingt. Bösartig scheinen die leeren Augenhöhlen den Besucher anzustarren. Und aus dem zähnestarrenden Maul scheint noch das markerschütternde Gebrüll des Giganten aus der Urzeit zu hallen. Doch wie hat Tyrannosaurus Rex wirklich geklungen? Daniela Schimanski klärt uns auf.
2: Sie wissen es gar nicht. Die Leute im Film, die haben sich das einmal ausgedacht. Tatsächlich ist das das Brüllen von einem heutigen Löwen so laut aufgedreht, als würde es einem großen Elefanten rauskommen mit einem Hauch Eselsbellen dazwischen, damit man es nicht sofort erkennt. Und dieses Geräusch hat man nach und nach immer und immer wieder in Filmen nachgemacht. Mein Tipp, wenn ihr mal einen dino -Film guckt, vielleicht auch mit kleineren Geschwistern und die haben total Angst vor dem Tyrannosaurus, vor dem Schafzahn, weil er so rumbrüllt,
0: dann dreht den Ton weg und macht eure eigenen Geräusche. Ein gackernder Tyrannosaurus Rex strapaziert zwar etwas meine Vorstellungskraft, aber es ist ja durchaus möglich, dass es so war. Jedenfalls ist der T-Rex bei weitem nicht der einzige Dinosaurier, der unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht.
2: Der Langhals, den wir da haben, das ist ein Diplodocus. Und als der 1907 hier ins Museum kam, hat man gesagt, das ist der größte Dino aller Zeiten. Ist er das wirklich? Nee, nee, ne? ich habe gerade einen größeren gestreichelt. Das ist der Brachiosaurus. Das ist eine einzige Rippe von dem. Der Brachiosaurus wäre so riesig, der würde hier mit dem Kopf an die Decke stoßen. Und da haben sie gesagt, das ist der größte Dino aller Zeiten, aber leider... Ihr habt ja vielleicht eben schon beim Tyrannosaurus das große Bein gesehen, was da hinten aufragte. Das ist das Bein vom Supersaurus, kann man sich gut merken, weil super groß. Und um das abzukürzen, der aktuell größte Dinosaurier heißt Pathago Titan. Der hat 2017 erst seinen Namen gekriegt. Da ist das Bein noch ein Stückchen größer als beim Supersaurus, also knapp so hoch wie die Halle.
0: Knapp so hoch wie die Halle, meint. Wirklich ziemlich hoch. Ganz genau weiß man das bisher wohl nicht, wie groß ein pathago titan war. Allerdings wurde ein Oberschenkelknochen dieses Giganten gefunden und der misst schon allein 2,40 Meter. Doch das Senckenberg-Museum hat natürlich noch mehr zu bieten als riesige Dinosaurier-Skelette. Zum Beispiel das Modell einer riesigen Schlange, einer Anaconda, die ein Wasserschwein verschlingt. Das ist eine Szene, die man auch heute durchaus noch beobachten könnte. Denn solche Schlangen leben in Südamerika am Amazonas. Die Augen der Schlange sind kaum zu sehen, weil sich die Haut weit über den Körper des Wasserschweins spannt, das sich schon halb im Innern der Anaconda befindet. Beim Betrachten dieser Szene erfahren wir noch ein wichtiges Detail, über das ich mir vorher nie Gedanken gemacht habe.
2: Seht ihr, dass da so eine kleine Röhre unten bei der Schlange rauskommt? Das ist ihre Luftröhre. Die sitzt bei uns Menschen hier unten im Hals. Wenn hier unten was drinsteckt. Dann haben wir Pech. Dann ähm, können wir nicht mal richtig atmen. Ich lande, ich das nach vorne und kann dann wie durch einen Schnorchel an der Beute vorbei atmen. Ja, und kann sich dann mit dem alle Zeit der Welt lassen.
0: Nach einer Stunde ist die Führung beendet. Als sich die kleinen Dino-Forscher und Forscherinnen verabschiedet haben, gehen Daniela Schimanski und ich noch in die Ausstellung Faszination Vielfalt. Wir stehen vor einer 15 Meter langen und 4 Meter hohen Wandvitrine. Darin befinden sich etwa 1000 verschiedene biologische und geologische Objekte. Also solche Vielfaltwände gibt es zwar mittlerweile in einigen Museen. was bei unserer
2: so eine kleine Besonderheit ist, dass halt die Vielfalt in, auch in der Zeit gezeigt wird, also hier mit den Fossilien, ansonsten sind es meistens heute lebende Tiere und Pflanzen. Aber hier sind dann halt eben auch die großen Ammoniten, der Mammutstoßzahn, das sind hier, das ist ein Bakterienriff, das sind Stromatoliten. Die sind 3,5 Milliarden Jahre alt, die ältesten Lebewesen, die ältesten Fossilien, die wir hier haben. Ja. Das heißt also, es geht auch sozusagen zeitlich in die Tiefe.
0: Hier fällt eine sandfarbene Steintafel auf, die voller farbiger Muster ist. Türkis schillernd, leuchtend rot, weiß und blau. Als ob sie von einem Künstler bemalt wurde. Wunderschön. Allerdings ist diese Steinplatte nicht von Menschenhand geschaffen, sondern ein Fossil mit Muscheleinschlüssen. Und auch die anderen Fossilien haben es buchstäblich in sich. Es gibt manchmal welche, also da
2: haben sie dann ein kleines Fossil drin, irgendwie Seeigelstachel, und da lagern sich immer mehr Mineralien an. Das da müsste mit Muscheleinschlüssen sein, hier dieses ganz Bunte, das Graue und Spektakuläre, das ist ein Meteorit. Ein Eisenmeteorit oder das da, das Ding, was wie ein Ikea Lampenschirm ausschaut. Das ist das wichtigste Lebewesen, von dem man noch nie gehört hat. Das ist eine einzellige Alge und die produziert den meisten Sauerstoff, den wir atmen. Also am Land sind zwar die Regenwälder die Gründung der Erde, aber ohne diese äh, grünen Algen wird es äh, eng werden. Hier ist halt alles sozusagen gleichwertig nebeneinander aufgebaut. Was auch so ein bisschen die Aussage, also was heißt die Aussage oder was ich zumindest selber so ein bisschen immer mitnehme, dass halt keiner wichtiger ist als der andere. Also es ist ja auch manchmal die Frage, wozu schützen, ne? wozu soll es gut sein und dass es einfach ein Wert an sich ist. Also, dass ein Lebewesen nicht etwas für uns machen muss, damit es erhaltenswert ist, sondern dass es halt ein, ein, ein Wert an sich ist. Etwas, was wir noch nicht wissen und ansonsten im Zweifelsfall die Freude, dass es da ist, das Wissen, dass es da ist.
0: Das ist etwas, das ich gerne mitnehme. Jedes Geschöpf hat seinen Wert an sich und besteht gleichwertig neben dem anderen. Alle Wesen haben ihren Platz und sogar eine Funktion in unserem Lebensnetzwerk auf der Erde. Selbst wenn wir Menschen nicht wissen, wozu ein bestimmtes Lebewesen existiert. Es ist gut, dass es da ist. Wir können uns daran erfreuen und es ist unsere Aufgabe, die Schöpfung nicht nur zu nutzen und zu bebauen, sondern auch sie zu bewahren. Das war's für heute mit einem Bericht über den Besuch im Senkenberg Naturmuseum in Frankfurt. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch gute Unterhaltung mit unserem Programm hier auf ERF Plus. Tschüss und machen Sie es gut. Ihre Katja Völkel.